0: Sean todos bienvenidos al episodio número 12 de Nitán Fotógrafos. Mi nombre es Así Juano. Es. Y el mío es Marco. Y estamos grabando desde la ciudad de Miami. Nuestro contenido bueno. disponible martes y viernes en YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Es verdad, Marco tiene algo que decir. Sí, estoy en Orlando que no el día de hoy daño? nada
1: más, pero no estoy en Miami, pero no pasa nada.
0: ¿Cómo estás tú? ¿Y qué ¿Qué haces en Orlando?
1: Bueno, para los que no saben, mis papás vivían en Orlando eh, y ya tenía un buen tiempo sin verlos. Me estaba volviendo loco en mi casa uh -huh. y dije, conchale, por lo menos voy a ir a visitarlos y, y en verdad no hemos salido ni nada y hemos tomado las precauciones posibles, pero, cónchale, tenía que Me visitarlos estoy. Bien. Me claro. traje
0: todo igual, súper responsable. <risa> Chamos, si no te, te metías en tremendo pleito conmigo. Sí, pero nada, <risa> todo chévere. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Nosotros deberíamos hacer, cuando ya tengamos muchos episodios, deberíamos hacer uno uh -huh. que sea como... ¿Cómo? O sea, ¿qué significa trabajar con Juano? ¿Qué cosas te tienes que calar? Y después uno que sea, ¿qué significa trabajar con Juano? Exacto, exacto. Para que la gente se entere de la verdad. Yo, personalmente, soy un histérico. ¿Pero no, pero, pero yo creo que en uno es solo mentira, lo podemos mentira. hacer. Tamp tampoco tenemos tantas cosas es bromeando, como... no, no, que contar. No. O sea, por eso dije 50 episodios para que vivamos más bromas. Okay. Ah, ok, 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 okay. Sí. Bueno, En verdad, hasta ahora,
1: gracias a Dios, no ha pasado nada. No, nada, no así como no creo que es memorable que... para no, contarlo, no,
0: así jugoso, ¿no? Sí, no creo que Cosas pase. técnicas
1: que vamos, que vamos, mejorando poco a poco.
0: Cosas mira. técnicas de los videos, ¿sabes? Pero entre nosotros dos, porque tenemos sí. como, primero, porque tenemos, tenemos muchas ganas de hacer esto, y además, sí. eh, creo que tenemos como Personalidades parecidas, o sea, somos personas easygoing, somos relajados, y, no andamos peleando. Y también, y también siento que el tema
1: del trabajo, o sea, los dos creo que somos como que la ética de trabajo que tenemos es como, uh -huh. siento que somos, somos responsables, somos respetuosos, uh -huh. tra o sea, tratamos de que esto sea lo más justo posible y de no hacer nada que pueda afectar al otro y que, bueno, para que nos beneficie a los dos. Muy bien, es verdad. Mira, Marcos, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, el tema del día de hoy es un tema que para muchos puede sonar a lo mejor sencillo o no tan relevante, pero son los cinco objetos que han cambiado ¿no? nuestra fotografía en general. Creo que era Cinco así, cada o, uno o... de nosotros. Sí, cinco cada uno, por lo cual van uh -huh. a ser diez. Pero uh -huh. eh, lo importante de este tema es que a lo mejor de algo que podamos decir a ustedes les pueda servir uh -huh. y puedan rescatar algo de aquí para pues, que mejore su trabajo. ¿Qué opinas
0: Claro. Con? Me parece perfecto. Es ideal, porque además muchos de estos objetos determinan el estilo de fotografía que hacemos. Entonces, Exacto. esto les puede servir a ustedes de inspiración para que decidan buscar estos mismos artículos que nosotros estamos utilizando o para que decidan buscar elementos en su fotografía que los va a ayudar a formar la personalidad fotográfica que necesitan a lo mejor también pueden ver un error
1: o algo que ustedes sienten que están haciendo y no ven el cambio o no uh -huh. saben cómo hacer para que concha, estoy teniendo unas luces a lo mejor muy duras o estoy, uh -huh. estoy teniendo tal error aquí o a lo mejor esto puede mejorar y con algo que digamos puede pues hacer chispa su, su, su cabeza y como que, hey, yo estoy haciendo lo mismo, uh -huh. necesito demasiado eso. Exactamente. Entonces, yo creo que sin más, vamos
0: a empezar y empiezas tú. Ok, voy a empezar yo. Mi primer elemento que definitivamente cambió la manera en la que yo no fotografía sino retocaba es una Wacom, eh, que en, básicamente Wacom es la marca de estas tablas de, de retoque. Eh, son usadas en el mundo de la fotografía ampliamente, también son utilizadas en el mundo de la ilustración digital. Las personas utilizan esto para, para ilustrar y básicamente tú con un lápiz especial lo que puedes hacer es eh, que aquí en una zona de la tabla tienes básicamente la pantalla y puedes utilizar un lápiz como si fuese un mouse, ¿ok? Entonces todos los retoques los ha lo haces prácticamente al pulso de la mano. ¿Por qué esto influyó muchísimo en la manera en la que yo trabajaba? Porque yo soy zurdo y como crecí usando la computadora como todo el mundo lo usaba, que es agarrando el mouse con la derecha, entonces cuando yo uh -huh. empecé a retocar, yo retocaba con un mouse y con la mano derecha que no es mi mano principal, claro. de hecho soy un poco torpe con la mano derecha. Entonces, pero, pero una pregunta, me
1: da curiosidad. Más allá del resultado que, pues objetivamente me imagino que tú te habrás dado cuenta, uh -huh. ¿qué se sintió como trabajar con la mano en la que tú de verdad, está, o sea, que la que tú te sientes cómodo? O sea, ¿cómo Amo, sentiste o sea, ese cambio como que... Ah,
0: como que es que cómodo. Es que me sentí como, como, como... Es que no quiero decir esta palabra, pero me sentí muy torpe porque... O sea, lo había estado haciendo mal durante muchísimo tiempo. Mal en el... Porque no estaba trabajando con mi mano principal. Estaba trabajando... Claro. Es como si te pusieran a escribir tu nombre con, con tu mano opuesta con la que escribes. Pero Entonces, es lo mismo
1: que es lo mismo que me digas que use el mouse con la mano izquierda.
0: Uh -huh, no puedes. <risa> o sea, tú, bueno, yo me... O sea, al final yo sigo usando el mouse con la derecha porque me acostumbré, pero es cómodo con la, con la Wacom porque... O sea, puedo utilizar la derecha en el teclado, la izquierda en la tabla y, y funciona. Eh, Qué cool. Y bueno, no solo el hecho de que ahora era mucho más eh, sencillo revelar para mí por el hecho de que, de, que, bueno, de que estaba utilizando mi mano principal, sino que además es, o sea, las Wacom están hechas para que el nivel de precisión del retoque sea muchísimo más alto. ¿sí? Okay. Entonces no solo tuvo un improvement mi trabajo por el hecho de estar utilizando una herramienta profesional para tener mejor precisión, sino porque además estaba en control de la situación porque estaba usando la mano izquierda. Me compré claro. esta que está acá. Es la talla M. O sea, hay una más grande que esta todavía. Esto sobre todo es, hay una más pequeña. S, M y L de esta línea que se llama Intuos Pro de la Wacom. Pero también hay otras series que son... Porque esto es costoso. Okay. Hay unas que son menos costosas. Y ojo, hay muchas marcas distintas a la Wacom que probablemente funcionen. Solo que simplemente hay que investigar, leer los reviews. Pero a los que tengan la oportunidad de invertir en la manera en la que están haciendo el revelado digital pues mi recomendación sin duda alguna es que consideren una con si están haciendo Photoshop fuerte es porque van a sentir la diferencia
1: bueno muy bien hasta yo tengo que hasta yo tengo que vamos a hacer unos episodios anteriores en que yo le iba a probar y sí, iba a, sí. a quitar pero
0: Eso seguimos bueno. en
1: cuarentena en aislamiento y pues
0: no se ha podido eh, llegará el momento amigo.
1: bueno entonces ajá. voy yo con mi tu, primer en tu objeto primer ajá Okay, el mío es mucho, bueno, es como más, no sé si es que sea más sencillo, pero es como, para mí es más sencillo porque esta, a estas alturas como que, bueno, ya que casi que ni lo uso. Uh -huh. Pero cuando yo empecé con la fotografía como algo serio, el uh -huh. primer como artefacto de luz artificial que compré fue un flash zapata. ¿Por okay. qué? Bueno, porque era el más económico en ese momento, era el que pues podía adquirir, no podía gastarme un dineral en unas luces Hellingham como y no estaba como ahora que hay tantas luces de marcas económicas y buenas accesibles uh -huh. sino que era una época en donde como que yo siento que no había tanto que comprar o a lo mejor ¿Y que no sabía, cano? que Canon puede ser eh, sí compré un par de zapata Canon que hasta, que hasta el día de hoy lo tengo pero ese ¿Eh? no es el objeto ¿Eh? <coughs> el objeto que iba a hablar el objeto Ajá. que iba a decir es el trigger o transmisor de, de flash de zapata, uh -huh. que para los que no lo conocen, o, o los que sí, es un dispositivo pequeño, vienen dos y uno va con el flash de zapata y con el otro va directamente en la cámara. Yo quería realmente hablar de este, de este producto porque yo siento que en mi caso cuando adquirí el flash pues obviamente tenía el flash y lo usaba encima de la cámara, pero para los que lo han usado el resultado es muy parecido a fotos de social, o sea, como que no uh -huh. te da mucha versatilidad como para que tú juegues con la luz. Uh -huh. Entonces, en ese momento yo descubrí que había como un movimiento de personas que usaban esta dinámica del transmisor con el flash de zapata y tenían aparte un trípode, también o sea, había como un dispositivo que yo tenía de plástico que iba en el trípode, iba el flash y tenía como el guaquito inclusive para meter la, eh, los paraguas tenía uh -huh. varios paraguas y con eso yo realmente empecé a trabajar seriamente sí. y el resultado cambió muchísimo. Bueno, porque como les digo, no es lo mismo tomar a lo mejor un retrato o alguna foto con el flash encima de la cámara que tomarla ya pues obviamente poner el flash donde tú quisieras. Uh -huh. eh, además que es súper es versátil esa dinámica porque no nada más te permite hacer fotografía de estudio, te permite hacer fotografías en exteriores con esa luz claro. complementaria. Entonces... Para los que no han usado ese, eh, ese artefacto y más aún si están en un país como Venezuela, es una opción súper buena porque es súper económico, es súper versátil y es súper fácil. Eh, porque igual el flash de zapata te sirve también para hacer otras cosas si estás también empezando y quieres hacer fotos de sociales o, o fotos de eventos, te sirve como tener tu flash para hacer ese tipo de fotografía, pero también bajo esa dinámica puedes utilizarlo para hacer fotos de estudio o cualquier tipo de fotos que tú, que tú quieras hacer sin invertir o sin gastar tanto
0: dinero. Sí, porque al final si tú quieres una, utilizar una luz artificial para apoyarte en la iluminación no necesitas una fuente grande. Porque esta, estos flashes, por es, más que sea el más pequeño, si tú lo pones a potencia máxima pues probablemente va a ser Exacto. una cantidad suficiente de luz y tú vas a poder ajustar eh, tu cámara para recibir uh -huh. esa cantidad de luz que él flash te está dando. Lo importante es conocer realmente cuál es la potencia que el flash te dé y luego utilizar este transmisor y este receptor de señales para utilizar el flash no encima de tu cámara. Bueno, que yo e tengo unos sentimientos al... encontrados con la estética de las fotos con el flash arriba. Es lo que tú dices, claro, la, bueno, es claro, muy claro, plana es que... la iluminación.
1: Es que es muy plano y Ajá. se tiende a ver amateur porque, pues, para muchos de los fotógrafos que han empezado, o sea, que tienen mucho tiempo tomando fotos, ya más o menos reconoces el resultado y se tiende Ajá. a ver como un poquito, ¿sabes? Sí. Pero que porque, ya lo no tienes también, que saber mucho más porque
0: pones el trípode en la camarilla. Has...
1: Eh, exacto, lo pones y ya, vivir. y tiende a verse como foto de teléfono con flash, que es como más o menos el mismo efecto. Quería, quería agregar rápidamente que igual ese yo sigo teniendo en mi kit, o sea, yo sigo teniendo en mi bolso de la cámara el flash de Zapata con el transmisor, porque uh -huh. han habido momentos donde yo estoy produciendo, o sea, pon, ponte que yo salí a hacer unas fotos no sé, para una revista un artículo de dos fotos para una revista y el talento a lo mejor está en un restaurante o algo que yo contaba con que hubiese luz natural y me ha pasado, uh -huh. que no he usado el flash encima de la cámara, pero he utilizado el transmisor para poner el flash en una esquina o en algún lugar y rebotarlo al, al, a todo el ambiente para que me potencie un poquito más porque a lo mejor el sitio no estaba tan iluminado como yo pensaba, a lo mejor el sitio tenía una luz amarilla asquerosa que no me gustaba, o sea, lo que les quiero decir es que yo sigo teniendo eso en mi kit del día a día, o sea, casi okay. nunca lo he usado, de 10 veces lo he usado una, pero les digo que es tan versátil y es tan útil y es tan económico, que, o sea, como que me parece que vale, es una buena opción considerar. para todas esas personas que no, sí, porque tú haces esa inversión y como les digo, yo a lo mejor nunca lo uso, pero han habido momentos donde he tenido como que cosas desesperadas y he tenido que usarlo y eso está ahí. Entonces, Muy eso es todo. Ok, siguiente,
0: Juan. Eh, mi, segu mi segundo elemento es este cable que está acá, que es el cable para hacer el tether a la computadora, okay? o la transmisión eh, de, al momento de cuando estoy tomando las fotos a la, a la computadora. Okay? Eh, o sea, la experiencia en general fotográfica cambió no solo desde mi punto de vista como fotógrafo, sino también con la relación con el cliente. El tema de tener inmediatamente las fotos ya en la computadora, en Lightroom o en Capture One, el programa que ustedes utilicen, les va a permitir, uno, técnicamente chequear la iluminación, el foco, que la cámara, o sea, la pantalla de la cámara es muy pequeña para nosotros de verdad estudiar el foco, excepto que hagas un zoom importante y tengas ya, conozcas la movida de la pantalla de tu cámara. Además hay un detalle importante que tiende a no considerarse porque no escuchaba casi nadie hablar de esto y que la pantalla de la cámara, la resolución de la pantalla de la cámara pues va a influir en cómo tú ves los colores y va a influir en cómo tú ves la iluminación. Si tú, eso es una pantalla, que, o sea que tú le puedes subir y disminuir la cantidad de luz. Por lo tanto yo prefiero utilizar mi computadora que es un dispositivo que conozco mejor, que sé la luz que tiene, que sé que los colores están calibrados porque la han mandado a calibrar y es mucho, va a ser mucho más fiel a la realidad. Saber qué es lo que está pasando viendo las fotos en la computadora. Eso desde el punto de vista técnico como fotógrafo. Y para el cliente no solo te da como... Tú no solo le estás transmitiendo esta sensación de que estás muy bien preparado y ya, ya el hecho de que tú llegues con tu computadora y con un cable y que les digas que las... O sea, es que yo no he tenido cliente que no se sorprenda. ¿Ok? Y ya eso te da como... como le transmites muchísima más seguridad al cliente de tu trabajo, porque desde hace mucho tiempo yo me di cuenta, estoy seguro que esto lo vamos a nombrar muchas veces acá, que la fotografía es mucho más que la foto. ¿okay? La fotografía uh -huh. es la experiencia completa, cada foto. La foto tiene casado desde el primer día que le atendiste al cliente hasta la postventa. ¿okay? Porque la gente, uh -huh. si, si pasó algo malo, la gente se va a acordar de lo malo. O sea, Totalmente. la foto no va a ser, ah, esta foto es bella, pero ese día fue un pleito porque pasó tal broma y tal, ¿sabes? Entonces, claro. cuando tú tienes esto, no solo te vas a poder ayudar a ti mismo porque vas a poder chequear cuando la foto no esté funcionando y no te lleves una sorpresa cuando llegues a tu casa, metes la tarjeta de memoria y veas que la foto que más te gustó estaba desenfocada o, o cosas por el estilo, sino que además también le vas a transmitir mucha, o sea, una estructura distinta al cliente y... El hecho de que el cliente también pueda verse, a mí me ha pasado mucho, Marco, que yo le tomo muchas fotos a personas que no están acostumbradas a que las fotografíen porque necesitan imágenes para una página web o para... Sí, o son las fotos corporativas de una compañía, que son personas que no están acostumbradas a, a que les tomen fotos. Entonces, uh -huh. el hecho de verse y ver qué está funcionando y cómo se ven bien y cómo se ven delante de la cámara. Les da muchísima calma porque ya saben. Entonces, mira, esta sonrisa no me funcionó. Esta sonrisa sí me funciona. Claro. Este ángulo no es el mío. No me gusta cómo se me ve la nariz. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a poner. No, y les puedes explicar
1: lado? también. Mostrándole, uh -huh. les puedes explicar. Como que claro. mira que si haces aquí, mira esta foto uh -huh. y mira la otra. Y se puede ver de manera. Uh -huh. Igual y yo, yo an... que la experiencia. ¿Ah?
0: Y Yo antes de, de tener este cable, perdón. Igual siempre queriendo ver las fotos en la computadora, yo agarraba la tarjeta de memoria cada ratito y, e importaba, importaba, importaba. Ah, claro. Pero. O sea, ese, lo que hacía era poder, me bajaba un pelín la energía del shoot porque había que frenarse. Claro,
1: porque cortaba. Lo y, cortaba si yo lo que,
0: sí. y si yo pasaba dos segundos, o sea, tres minutos tomando fotos, tenía que parar para uh -huh. bajar las fotos, después volver a iniciar y ese mood así, esos cambios de energía es como sí, que no, están no, afectando no. el resultado sí, final. Sí, Entonces, esas
1: fluctuaciones raras. Uh -huh. no. Entonces yo
0: prefiero la que, 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 lo que, te iba
1: a decir, que Lo que te iba a decir es que uh -huh. igual es que está cool porque yo creo que eso es algo muy personal de cada fotógrafo. Pues sí, nada, claro. justamente la experiencia que tú le brindas uh -huh. a tus clientes es lo que justamente hace que ellos te recuerden, repitan y tal. Entonces, sabes que comentes que el hecho del cable hizo que en ti sabes aumentara eh, la seguridad y, y la calidad de que tú sientas de, de, de tu atención como tal como fotógrafo uh -huh. está súper válido. Sí, muy bien. Así ¿Cuál que dejamos ese tu... tip para que lo...
0: Perfecto. ¿Cuál es tu tercer... Ah, no, ¿tu segundo? Es ¿Tu mi segundo. segundo. Ajá. Mi segundo, eh, voy a hablar acerca del
1: rebotador, uh -huh. pero específicamente la parte de traslúcida del rebotador. Para los que tienen rebotador o los que no tienen, el rebotador tiene una parte dorada, una parte eh, plateada, y si tú lo, le quitas todo ese, ese recubrimiento, él viene con una parte traslúcida, que es como una telita que es como no es transparente, pero es como un blanco que permitió no, pasar sí, la luz. No sé, no sé explicar otros... Sí, este, sí. Pero, por lo menos en mi caso, tuve el rebotador desde o sea, hace muchísimo tiempo y sí lo usaba pues, con la función que es de rebotar la luz. Pero eh, luego que empecé a trabajar más con luz natural propiamente dicha, luego que me mudé de país y todo esto, me di cuenta eh, pues empecé como a entender más la, la función de la luz la luz sanitaria y como lo, a veces hay luces fuertes que se filtran de alguna u otra forma si estás en un exterior y no te gusta o sientes que te marca un contraste como feo que a lo mejor puede ser no favorecedor en ciertos momentos para el, el modelo o la persona y cuando empecé a usar la parte traslúcida pues mi vida cambió. ¿Por qué? Porque siento que tuve, o sea, tú para mí inclusive está más cómodo controlar la luz que entra, que no me gusta, que uh -huh. ponerle una luz artificial de alguna u otra forma. Claro. ¿Por qué? Porque si usas el rebotador, ya sea la parte plateada o la dorada, estás agregando una luz que no siempre es tan fácil de controlar. O sea, la uh -huh. intensidad o la dirección es como que de eso te pones a parir. Entonces a mí me gusta muchísimo el tema de este rebotador con la parte translúcida porque siento que, por ejemplo, si estás a las 12 del mediodía o a la 1 y tienes esa luz horrible, o sea, el cambio que te produce las luz, o sea, esa luz eh, reflejada en el rostro de la persona sin el rebotador, a cuando le pones esta parte traslúcida es completo. O sea, yo he hecho fotos en playa actualmente en una hora horrible y tan solo con el uso de este, de esta parte translúcida he obtenido fotos increíbles, o sea, que me han gustado muchísimo solamente con el cambio con, con esa parte traslúcida. Sí. También Entonces, sí que a lo mejor es ajá. algo sencillo, algo que a lo mejor la gente no, pero es que el cambio es demasiado radical.
0: Sí. También es ah, interesante bien. decir que muchas personas, ¿sabes lo que tocas Es decir, tienes dos opciones cuando estás tomando fotos en exteriores uh -huh. y tienes el sol en condiciones particulares. O agregas con el rebotador una luz extra, rebotando luz sobre el modelo, uh -huh. o suavizas la luz, que le está, la luz que le está incidiendo naturalmente. El detalle eh, es que cuando haces la incidencia directa de la luz a través del rebotador, eh, muy probablemente la modelo va a estar, la va a pasar muy mal porque va a sentir mucho más calor porque sí. tiene una segunda luz que viene sí. encima y además muchas veces sí. a, le afecta muchísimo en la vista, y eso complica un poquito el shoot. Sí. Y sí. hay una ley eh, en la fotografía que cuando agregas una luz, agregas una sombra, eso es ley. Sí. Entonces, y, y, agregar eso. esa segunda luz, porque utilizar un robotador para, para iluminar un, rostro, un lado del rostro o a la persona, es, es considerado otra fuente de luz. Entonces, sí. eso puede generar otra sombra que te va también a molestar. Entonces, es muy interesante porque al final, ese soft, o sea, esa parte interna del, del rebotador, lo que está haciendo es suavizando la luz, la está difuminando, que uh -huh. es lo mismo que hacen las nubes cuando, uh -huh. con la luz del sol cuando el día está uh -huh. nublado. Entonces, es muy buena técnica para, para porque no, no siempre vamos a poder tener eh, las fotos a la hora que queremos. O sea, no es lo ideal es que las fotos sean a las 8 de la mañana cuando sol está saliendo y, y a veces que no se puede y solo tienes la 1 de la tarde que la luz es terriblemente no, cenital o, o me, o y me pasa, necesito,
1: te pasa a ti me pasa, uh -huh. me pasa y justamente les va la salvedad porque exacto, como tú dices tienes estos dos picos de, 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 de horas, tanto en la mañana o al final del día uh -huh. pero si vas a hacer unas fotos importantes y necesitas tiempo para producirlas porque hay una cierta cantidad de cambios o necesitas uh -huh. tiempo para que, o sea de producción uh -huh. conchale limitarte tanto por las horas, a veces puede ser contraproducente porque puede que no termines el trabajo uh -huh. en el tiempo estipulado. Entonces, bueno, de
0: hecho, en, en el dos episodios atrás, cuando tuvimos acá a Alejandro Trémola, hablábamos de que él y yo tenemos pronto la una portada para OK Venezuela uh -huh, uh -huh. y es una portada, que no voy a decir con quién es, pero eran tres celebridades venezolanas y es en la playa. Eran, no, son, porque esa va. Son, ah. exacto. Son <risa> tres celebridades venezolanas en la playa y tú dices, bueno, OK, vamos a ver, o sea, no es lo mismo fotografiar a una modelo tranquilita, que es el fotografiar tres celebridades en la playa. Entonces, porque la producción es mucho más grande, porque son más personas, o sea, es mucho más delicado el resultado final, porque además es la portada de una revista. Entonces, no, eso no... Si tú te vas, aquí en Miami ahorita está oscureciendo como a las 7. Ponte uh -huh. que a las 7 ya no haya la luz suficiente. Tú no puedes empezar esa foto a las 6. Porque una hora muy probablemente no va a ser suficiente para hacer eso. Exacto. Entonces... No. Si tú dices, bueno, voy a empezar a las 4, ya a las 4, la luz está en un ángulo no necesariamente favorable. Entonces, es este tema de utilizar estos elementos, que por más que Marco lo, lo llama como sencillo, pero es que la utilidad y el beneficio es tan alto que eh, deja esa es ser es demasiado. Uh
1: -huh. Claro, pero digo que es sencillo porque son cosas que uno con el tiempo, o sea, con ensayo de error, con el tiempo, uh -huh. o sea, tú vas aprendiendo, a lo mejor, claro. bueno, o a mí, en mi caso, pues que no tuve la, una formación uh -huh. toda estructurada. Para mí me costó, me costó muchísimo llegar a eso, por eso lo okay. comparto. Entonces Muy vamos bien. con tu tercero. Perfecto.
0: Mi tercer elemento lo tengo acá y esto sí es, si tú pensabas que era sencillo, esto sí es sencillo. <risa> Mira, esto me lo compré yo hace muchos años atrás porque a mí me estuvo ocurriendo un efecto rarísimo y es que a mí se me estaban partiendo las tarjetas de memoria. O sea, ¿por qué? No hay explicación todavía en mi cabeza. Eh, yo siento que, o la sacaba como un torpe del, del, muchas veces de la cámara yo de verdad no conseguí nunca la explicación, el caso es que en ánimos de cuidar mis tarjetas de memoria porque uno invierte dinero, porque no son necesariamente baratas, conseguí este estuche que al final míralo aquí, Mar, al final tú guardas como las tarjetas de memoria y es, es duro y entonces esto es como la biblia de Juan el fotógrafo porque aquí están, o sea, aquí están mis tarjetas de memoria y no se dañen y más nunca se me partieron. Yo no sé si era que yo las tiraba en el bolso, se maltrataban en el bolso de la cámara, pero esto fue, o sea, determinó un cambio importante porque ya está dejé de gastar dinero, mucho dinero en tarjetas de memoria. Pues no son necesariamente baratas. ¿no? Bueno,
1: yo lo certifico porque tengo uno exactamente igual y no se me partieron las tarjetas, pero mi vida cambió porque no hay nada más como que tener un estuche donde tengas todas tus tarjetas y que lo puedas llevar a todos lados. Y ordenado, sin que que chamo, pase nada. y
0: ordenado, y ordenado. Mm -hmm. Porque a veces sí. es como... como Mira, ¿qué hice yo aquella tarjeta de memoria? ¿Tú no has perdido fotos? Pues si te perdí una tarjeta de memoria, pues una vez... No, 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 fue no queda, horrible. gracias
1: a Dios que yo no he tenido ningún problema con tarjetas de memoria. Creo uh -huh. que lo más cercano fue que una vez una como que se me medio dañó. Uh -huh. Porque no sé si les ha pasado esto a alguien, pero o sea tú no puedes borrar fotos selec seleccionadas de la, cam de, la, de la tarjeta. O sea, si tienes ponte de las fotos del la 1 de al 30 y borras del, del, de la número 15 a la número 25, si borras eso directamente a la tarjeta, a mí me pues, pasó una vez cuando tomé las fotos luego usando la tarjeta, se volvió un desastre hubo fotos que no encontré, se me perdieron y Bien. tuve que implementar como que un archivo y desde entonces como que yo vacío todo, formateo, claro. o sea no, no modifico lo, grande, lo que está claro. dentro claro. de la tarjeta sí, entonces como que gracias a Dios eso me pasó hace muchísimo tiempo y nunca lo volví a tocar porque me cagué
0: entonces por, en ánimos de ordenar y cuidar nuestras tarjetas de memoria ese es mi tercer elemento el tuyo.
1: Okay. Entonces, voy yo con mi tercer eh, y es eh, mi lente macro 100 mm 2.8. Okay. Ese lente hasta ahora, o sea, no quiero decir que es mi favorito porque lamentablemente no es el que más uso, o sea, no es el que es más versátil ni es el que más dinero le he sacado, sí,
0: pero no es nada eh,
1: versátil. No es nada versátil, pero los quiero llamar, a, o sea, lo saqué para comentarlo porque para todos los que son amantes de los retratos muy, muy, muy cerquitas, con planos muy, muy, muy cerquitas, que quieren tomar fotos de maquillaje o fotos de detalle de texturas, o cosas del rostro, o cualquier otra cosa que, que les guste, fotografía macro, por ejemplo, uh -huh. este lente es el indicado. Eh, no es tan luminoso como me hubiese gustado, pero bueno, como bien sabrán, comprar o adquirir un lente no es tan económico. Uh -huh. eh, pero este lente me cambió la vida porque yo, como les digo, soy fan o, o me gustan mucho estos planos y antes intentaba sufriendo obtenerlos. Eh, y como dice, si en macro, eh, bueno, en mi caso era como que decía macro, yo decía, bueno, tal, pero como que fue fotografía macro, pero al final yo lo que quiero es un detalle, pero es lo mismo, uh -huh. o sea, realmente es fotografía macro lo que yo quería este, obtener. Y el lente cam o sea, cambió mucho de, de, mucho, mucho de mi dinámica de trabajo con los retratos porque no nada más puedes hacer macro. Tú te puedes tener tu distancia bien y tú puedes hacer tus fotos sin necesidad que sean macro. Pero si te quieres acercar y quieres realmente obtener un detalle muy, 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 muy cerquita, pues bueno, este es el lente indicado. Me recuerdo que justamente antes de comprar el lente, creo que estábamos hablando justamente de eso. Sí, en la, no, no. ¿Te acuerdas?
0: Sí, claro. No, ¿cómo,
1: se llama ese, ¿Cómo fue que se llamó ese evento?
0: Ese se llamaba el foro... En una expo, una expo, ¿no? Si sí, Foro Expo no, no, 2019 no, no. de la tienda ABC Ajá. Store, que son amigos, por cierto, fuerte Exacto. El
1: evento estuvo súper cool y había bastantes uh -huh. como vendors y estaban como para que tú probaras y usaras y yo estaba todavía indeciso en cuál lente iba a comprar y bueno, lo comento porque estaba justamente con Juan hoy decidiéndome y al tiempo sí, lo acordó, compré. Para... Y bueno, esa, es mi, esa sí. es mi recomendación. Es el lente súper bueno,
0: chévere y... Quería eh, agregar un temita técnico y hablaste un punto muy importante y es el tema de la luminosidad de los lentes. Y sí. lamentándolo mucho, por temas de óptica, los lentes a medida que tienen mayor distancia focal, y esto es un 100 milímetros que es bastante, tienen menor luminosidad. Sí. Eso es parte de la propiedad de los lentes sí. teleobjetivo. Entonces, bueno, ese es el costo a pagar, pero por tener una buena distancia focal sí. y además que sea macro. Que puedas enfocar estando así de cerca. Eh, es, marav es maravilloso yo lo
1: amo me recuerda Pero tu debate siempre pensando mental el que no sabías qué, si sí, estabas
0: entre ese y cual sí. otro
1: eh, creo que yo tenía este la verdad yo tenía este en el medio había uno un uh -huh. poco más costoso que no me acuerdo cuál era creo que también era uno canon y tenía de segun, de, de, segun, o sea, de la opción más abajo uh -huh no sé si era Tamron o era, o era Sigma, era una de estas líneas de lentes que no, o sea, que no son ni Canon ni uh -huh. Nikon, sino que era de estas líneas de, de, de productos de fotografía que sacan como un poquito de todo, uh -huh. que también era como súper luminoso, chévere. Pero bueno, yo les digo algo, o sea yo no es que esté en contra de las cosas que no son Canon ni nada por el estilo, porque tengo muchas cosas que no son Canon, pero no sé, nunca he, comprado, nunca he comprado un lente que no sea Canon y entonces como que creo que todavía no he roto como esa brecha para, para inventar y tampoco conozco a alguien cercano que tenga uno que no sea Canon para probar, entonces no me quise arriesgar al final terminé comprando Canon.
0: Bien, chévere. Y ya. Habla. Voy con mi cuarto elemento uh -huh. y, y chévere que estemos hablando de lentes porque yo también voy a hablar de un lente. Okay. Eh, yo que soy retratista comercial, por decirlo de una manera, eh, uh -huh. pasé mucho tiempo adicto al lente 50 milímetros 1.4 pero mucho okay. muy adicto al 50 usándolo para todo hasta para lo que no debía de hecho este video lo estoy grabando con 50 con ese 50 okay. pero eh, cuando cambié de cámara eh, me compré un 85 milímetros eh, y ahí sí cambió bastante la estética de mis imágenes sobre todo porque al igual que los teleobjetivos, a medida, a medida que son más largas, o sea, que son mayores las distancias focales que tienen los lentes, disminuye la lum, luminosidad, también disminuye la profundidad de campo. Entonces, podía lograr efectos de desenfoque mucho más duros, o sea, boques mucho más fuertes, con, con la misma apertura que usaban un lente 50, un lente 24-70, algo así. Eh, además, o sea, para los retratistas sabemos que los lentes fijos tienen muchísimo más, o sea, el enfoque es mucho más fuerte o mejor. Siento que la calidad, fin... la
1: calidad en general, uh -huh. la calidad ¿No? en no, general. Sí, siento que sí, sí,
0: sí los lentes fijos son, los me... o sea, el enfoque es mucho más, eh, es parejo en toda la imagen. Los lentes que tienen diferentes distancias focal, que son muy útiles y que tienen sus usos, tienden a desenfocar hacia los bordes muchas veces. Entonces, los que somos retratistas tenemos que tener un lente fijo. O sea, pienso yo que deberíamos utilizar un lente fijo y yo siempre había escuchado del 85 pero estaba súper pegado con el 50. Me compré el 85 y fue exactamente lo que la gente decía. Unos eh, encuadres mucho más cerrados y unas menores profundidades de campo que generan un efecto súper bonito en las imágenes. Entonces ese fue mi, ese es mi cuarto elemento de mi lista, amigo mío 100% de acuerdo, igual contigo, porque yo creo que después voy por ese ahora cuéntame tu cuarto tu cuarto
1: objeto ok el cuarto mío va a ser una pequeña luz LED rectangular que mm. compré hace aproximadamente no sé, hace como 6 meses aproximadamente eh, la segunda cotación acotación, porque es una luz que es demasiado versátil, es una luz pequeñita es como de este tamaño eh, es una uh -huh. luz que yo compré originalmente tengo que confesarlo, para el maquillaje yo cuando compré esta luz pensé que la iba a usar nada más para iluminar eh, mi área de trabajo cuando tuviese que maquillar y la cargo, inclusive la cargo en mi kit de maquillaje o sea, va dentro de la maleta, tan pequeña es pero eh, la luz ha sido tan buena, ha sido tan 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 buena que, y es tan pequeña, tan económica que es la perfecta luz de relleno si le, obvio, si les gusta trabajar con, con luz continua para fotos, pero también, con, también para videos eh, es una luz que es pequeñita, es versátil, es económica. Pueden comprar papel celofán y pueden tener una luz de relleno de color, pues, cualquier color que ustedes quieran. Eh, no sé, es, es demasiado chévere, la verdad. O sea, por mí tuviese 10, porque es que son demasiado cool. Además, que es pequeñito, pero eh, no me acuerdo de la potencia pero tú le puedes regular la potencia desde el 0 al 100% y aún así también puedes regularle la temperatura. La puedes poner completamente okay. blanca y la puedes poner completamente cálida. Amarillo. Entonces, entonces pues, pónganse a ver, o sea, como que siento que por el precio, insisto, porque es muy barata. Eh, y por la práctica que es, te puede servir para hacer muchas cosas, ya desde, ya desde maquillaje como yo que les comenté, si eres odontólogo la puedes usar para iluminar tu hora de trabajo, o si haces uñas, si haces videos, si haces fotos, la luz es súper buena, y la he usado varias veces en cosas importantes, no en cualquier cosa, para como luz secundaria, o luz de relleno, eh, y me ha funcionado perfecto, entonces 100% recomendada.
0: Muy bien, perfecto. Así me que vamos con el tuyo. Muy bien. Ok, mi quinto y último elemento eh, vino... Yo les había comentado en varios episodios de cómo desde, hace, desde inicios de este año yo empecé a transitar una etapa creativa en donde quería salir del estudio o cambiar un poco el estilo de fotografía que yo estaba haciendo, que retratos muy oscuros, en low-key, con sombras muy fuertes, un 80-85% de la imagen en sombra, y quería como pasar al otro extremo, ¿no? Y compré, y este es mi quinto objeto, un, un paraguas blanco translúcido de 60 inches. Este, muy grande y con, colocado con un strobe, pues bueno, que genera una luz pareja, eh, súper homogénea, cero sombra, cero contraste, súper bonita. No solo en estudios, sino me ha ayud ayudado mucho en exteriores, a apoyarme en exteriores con iluminación artificial. Y es demasiado, demasiado útil porque es muy versátil. Si lo sabes utilizar, hay muchísimos esquemas de iluminación que, que pronto podemos hacer un capítulo de, uh -huh. de esquemas de iluminación uh -huh. artificial que más nos gusten. Pero con este, o sea, colocándole cartulinas negras atrás para que no ilumine los fondos, eh, colocándole diferentes ángulos hasta me genera sombras en los rostros, que uno no se pudiese imaginar que un umbrella tan grande pueda generar sombras en el rostro si lo mueves bien. O sea, si lo colocas en la dirección correcta lo puedes lograr. Pues yo normalmente estaba utilizando un octa de 60 inches, pero un octa elincron que tenía los bordes en negro. O sea, que uh -huh. lo que salía era el... el, el sí, Solamente el, la forma del octa. de luz, o sea, uh -huh. Ajá, la forma del octa. Entonces, y eso es lo que me ayudaba a controlar la luz que llega al, al fondo... Que, ¿sabes? que genera las sombras, que generan el rostro, uh -huh. contraste es altísimo. Entonces lo, decidí comprar un paraguas blanco traslúcido para ir al opuesto, para ir okay. a cero contraste, luz en todos lados, porque además tú pones eso, un estudio no tan grande con paredes blancas, <risa> sí. y la luz rebota de todos los sí, lados. Entonces, sí. ah, son, que son fotos, el opuesto al low key, que son fotos en high key. Y nada, Cambió muchísimo, mucha fotografía la que estoy haciendo, les empecé a agarrar cariño a las fotos bien iluminadas. Yo tengo un temita raro con los fondos iluminados, no me gustan. Entonces poco a poco he ido agarrándole cariño a los fondos iluminados. Sí, es una maña mía. Pero este, este elemento me ayudó a hacer esa transición entre las fotos muy oscuras, muy oscuras, a que cuando me dé la gana no tener sombras, pues tener una herramienta que me ayude a disminuir los contrastes. Igual me
1: gusta que hayas comentado este, este objeto porque para los que no saben de costos eso uh -huh. es una de las cosas más económicas que tú puedes comprar uh -huh. como, como modificador de luz entonces eh, está cool que lo digas porque para todas aquellas personas que eh, están como siempre orientados a comprar un softbox o un octabox o un beauty dish que tienden a ser los más costosos, si te manejas también con sombrillas o con paraguas es una, muy, uh -huh. una manera muy económica y muy versátil de tener resultados diferentes o sea, mencionas eso. Y hay diferentes y te... tipos de.
0: Uh -huh. Ajá. Dime, dime. No, pero no,
1: no. No, no. I, iba a decir eso. O sea, sí lo se conté Tranquila. tranquila.
0: No, que, que hay diferentes tipos de, uh -huh. de paraguas. Están los que iluminan por incidencia directa, que el flash apunta uh -huh. al paraguas. Y hay otros que, que, reflejan por, que iluminan por reflexión. Que el paraguas, o sea, que la luz apunta a la parte atrás del paraguas uh -huh. y luego. La, la, lo que ilumina a la persona es el, el sí, es la reflexión de la luz rebotando dentro del paraguas y ya con eso tienes una variedad gigante que los softbox tienden a ser un poco más costosos que los paraguas yo era de los que decía un no poco. me gusta cómo ilumina supercostoso un... sí claro yo era de los que decía a mí no me gusta cómo ilumina un paraguas y en verdad era porque no lo había usado lo suficiente ya va Juan, hasta bueno, que me quiero... decidí comprarlo y ahorita soy fan quiero confesarte ya, que eso de, es lo de que hecho mis softbox
1: Dime, dime, no, perdón, te interrumpí yo a ti. ¿Qué de, pasa,
0: vale? No, no, no sé. Eh, de hecho, mi softbox ya casi no lo armo. Porque además es un play normal, es un fastidio y tal. Y ahorita todo es el paraguas por
1: Es lo que te iba a decir, es que justamente yo tengo que confesar que mi, pues, mi producto favorito, no es mi quinto, pero mi producto favorito para, como modificador de luz, es mi paraguas negro con forro plateado. O sea, ese es el uh -huh. instrumento que yo más uso para iluminar, Juano. ¿Por qué? Porque me encanta, o sea, a mí me encanta la sombra que produce. O sea, me encanta como la iluminación que sale del flash. Por eso me encanta que es súper económico. Ya me he comprado varios porque se me han dañado. Y tercero, me encanta la practicidad. Prefiero mil veces cerrar el paraguas y meterlo dentro del mismo estuche de los parales y llevármelo uh -huh. que llevarme el beauty ditch, que llevarme el softbox y tener que armarlo. Eso es horrible, eso es... yo siempre sufro, yo soy súper torpe, entonces como uh -huh. que te lo confieso porque si no has tenido la oportunidad de con un paraguas no el blanco sino el otro como que uh -huh. yo soy súper fan yo con eso he hecho cosas en exteriores con luz artificial he hecho cosas de estudio o sea yo amo trabajar con paraguas entonces como que ves ahí está tienes uh -huh. que darte la oportunidad claro, exacto no si se lo Ajá, mira cuál es
0: tu quinto elemento voy a cerrar yo no sé cuál es tu quinto elemento <ríe> voy a cerrar con mi quinto objeto <ríe> se ve como una
1: peli que uh -huh. este definitivamente fue el que o sea, bueno, para mí cambió todo porque yo pasé completamente de usar, yo toda la vida edité con una computadora um, tipo laptop, era, uh -huh. era, era um, ¿qué marca era? Creo que era, no sé si era Dell o HP, no me acuerdo, pero tenía, uh -huh. era, o sea, tenía el sistema operativo, era Windows, entonces, como que siempre me acostumbré a trabajar así, eh, y luego el tema de los iPhones y el tema de todo la... Eh, ¿cómo que se llama? La, cuando calibran los colores y los, el tema de los colores con las fotos, yo tuve muchísimo tiempo trabajando bajo este, bajo este sistema y cuando cambié me compré una llama usada en Venezuela, eh, que es la, es la computadora de escritorio de Apple, y mi vida cambió completamente porque, bueno, o sea, primero por el tema de los colores, porque los colores eran como más reales y los colores eran súper bonitos eh, porque me pasaba que antes como que exportaba las fotos de la laptop al teléfono y las montaba y eran otros colores. Tenía que entonces editar rarísimo para que me dieran los resultados que yo quería en el teléfono. Una cosa chimba. Y entonces cambió mi dinámica de trabajo. Y además, quería resaltar no tanto el tema del sistema operativo, sino que la pantalla. O sea, porque eso también lo pueden hacer si ustedes compran una, un, un monitor y conectan su laptop o lo que sea. Pero el tema de la pantalla que sea grande, conchale, a mí en mi caso, uh -huh. no, no pude dejarlo. Que del tiro me vine, me vine, o sea, me, vine, me fui del país y, y tenía una laptop y hasta que no me compré la grande... No, con eso no quiero decir que es algo no, sí. que es lo más necesario, que, que esto te necesitas tenerlo para poder tener resultados de alguna manera, solo que en mi caso, después que empecé a trabajar con una pantalla tan grande, no, o sea, no, pues no, no pude volver a, a, a la pequeña porque, bueno, el tema del tema de Zoom, el tema de la calidad de la, de la pantalla, cuando haces Zoom ves detalles y ves cosas que antes para mí pasaban desapercibidas. No, sí, claro. Y, y bueno, nada, no, o sea, se los dejo ahí porque ya no, no tanto por el tema de Mac, aunque eso creo que lo tenemos pensado hablar luego, eh, uh -huh. pero lo digo más que todo por el tema del tamaño. El tema del tamaño de los colores. Cuando te acostumbres a trabajar en, o sea, con un espacio de trabajo, que en este caso es la pantalla grande, y que son los colores uh -huh. más cercanos a los que deberían ser, siento que sí, en mi caso, eso me cambió, cambió muchísimo. El tema de mis colores, el tema de, de la uh -huh. colorización que hago y, y la percepción que tengo acerca de ellos creo que mejoró muchísimo cuando cambia de equipo. Completamente de acuerdo. De eh, entonces, bueno, mi
0: querido amigo... Finalizada finaliza esta lista, entonces, uh -huh. por supuesto, como siempre, nos encantaría que nos comentaran cuáles son estos objetos que ustedes tienen que cambiaron la manera en la que ustedes trabajaban, que interrumpieron el flujo de trabajo usual que tenían para mejorar... Y sí, porque además pueden servirnos a nosotros también. Igual nosotros vamos a dejarles en, en la caja de descripción uh -huh. de, de este video, no solo en YouTube, sino para las personas que nos están escuchando por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast, en la descripción también les vamos a dejar los links de uh -huh. dónde se pueden conseguir estos objetos. Estos, exacto. Estos objetos y considérense si alguno de estos puede agregarle
1: valor a su flujo de trabajo. Igual también háganos preguntas acerca de si tienen alguna duda de cómo sí, claro. usarlos o de si, no, si tienen necesidad. De, por ejemplo, si nos dicen, mira este producto está muy caro, tienen uno. Por supuesto que uh -huh. estamos dispuestos a contestar todo tipo de dudas y, y de cualquier incógnita que pueda salir en el, a lo largo del episodio. O sea, para eso estamos. Queremos dejarles esto a ustedes, pero también queremos que nos digan qué piensan y si tienen dudas, sería chévere la retroalimentación ah, como no, siempre. Sí,
0: bueno que sí. Así bueno, que... Ya bueno, ya terminamos nuestro episodio del día de hoy, amigo. Te mando un fuerte abrazo y espero que estés muy bien por allá, a todos eh, de nuevo esperamos que todos estén sanos y salvos en casa y que se suscriban por favor a nuestro canal que vamos a ser muy felices de saber que están recibiendo las notificaciones cada vez que estrenamos un episodio.
1: Seguro que sí, estamos felices igual de, como siempre, de dejarles contenido de calidad para que aprovechen esta ¿okay? época. Claro. Así que un
0: fuerte abrazo, gracias chao, para ti y nos vemos en un próximo episodio. Bye.